0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! ¿Cómo estás, amigo? Tom Kerstin, me encuentro muy bien, güey. ¿Tú cómo estás? Yo también estoy
1: muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, la verdad. ¡Qué bueno! Me gusta cómo de repente cambia tu voz de que... Ya empiezas a hablar así como de... Como en la radio, ¿de o sea, es...
0: es que Es que sí, generalmente antes de grabar es como de... Ah, pues, hola, hola, chavo, ¿cómo yo estás? No sé cómo qué. estás ¿Qué? ¡Esto es! ¿Qué? Story de, a la verga, qué cambio! Es mi voz de locutor,
1: amigo. Que debe pasar un chingo con esas estaciones de radio de banda, ¿no? Porque ya ves que hablan como de... ¡Sí, estamos en la... K! ¡Qué buena! ¡Tun, tun, tun, tun! Y ya, se, Seguramente se van como a, a, a cortes, güey. Y de repente... ¡No, mames, odio de este trabajo! Porque te imaginas que el güey que hace lo de norte, el banco fuerte... No creo que el güey hable así siempre, güey. Tiene que hacer la voz.
0: <risa> Imagínate <risa> pidiendo un elote, güey. <risa> ya sé. Me lo da con crema, por favor.
1: <risa> güey, te asustas a la señora de los elotes, güey. <risa> que ya lléveselo.
0: Vamos al episodio, ¿te parece, amigo? Me parece, amigo. Échale. Va ah, perfecto. Pues mira... Ser niño era maravilloso. Despertar los sábados por la mañana... Disfrutar que no habían clases y ver la televisión animada matutina era una sensación sin igual. Y esta sensación la tuvieron nuestros padres e inclusive nuestros abuelos. Y si bien los programas han evolucionado y cambian conforme las décadas, existen pequeños casos de grandeza en que la perdurabilidad y vigencia de algunos personajes nos permiten reír al unísono con cualquier persona sin importar la edad. Esta es la historia oculta de los Looney Tunes.
1: Me gustaban yeah. mucho. Me gustaban mucho, güey, sí. Bueno, ahorita... <risa> todo pendejo. ¿Te acuerdas de los reggaetoneros que también se llamaban Looney Tunes? <risa> se me hace muy raro porque ¿cómo podían llamarse
0: así? ¿No los iban a demandar o algo? Porque no eran con doble O y sin la E. Ah, eran solo Looney ¿Y puedes Looney hacer Tunes? eso? Pues... Si no está registrado, pues sí.
1: Ok... A ver, es que, a ver, es que Toons es canciones. ¿Looney qué es? como loco? Looney es como loquito,
0: como ah. como alegre y loco al mismo tiempo. ¿Y, por, y Toons tiene algún significado aparte de canción? No, 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 no. O sea, y vamos a ver Toons. por qué tienen ese ah, nombre, amigo. Okay.
1: Ah, ok. Se me olvidaba que eran historias ocultas y me ibas a platicar Exactamente, todo. exactamente.
0: Pero fíjate que para mí los Looney tunes tienen un lugar muy especial en mi corazón. O sea... Porque tengo tantos recuerdos de chico... De pasar horas y horas y horas... Viendo las caricaturas de los Looney Tunes... Que, o sea... Yo creo... Influyeron mucho en mi forma... De disfrutar el humor... O sea... Okay. estaba Ahora que estaba, haciendo, estaba escribiendo el episodio... Me puse a ver viejas partes de los episodios... Y no manches, me reí... Pero como desquiciado de, alguna, de algunos gags... Y que... O sea, de verdad disfrutaba... O sea, como loco cuando estaba chico. Entonces, ¿Eran episodios largos, güey? No recuerdo muy bien. No, no, no. Eran, eran, eran cortitos, cortos. Eran cortos. cortos, sí, cinco minutos a lo mucho. Mm, pero okay. la cosa es que la maravilla que tenían los Looney Tunes y que yo no me daba cuenta cuando era chico es que eran, eran eh, caricaturas muy viejas. Pero muy, muy viejas. Y... Okay. Y yo no lo notaba, ¿sabes? No lo notaba como... O sea, no lo veía como... Ah, no, esto no está hecho ahorita. Sino como... O sea, me está me estás haciendo disfrutarlo. O sea, ¿qué más quiero, no? Y okay. pues todas esas mañanas viendo en Canal 5 y en Warner y todo eso... Era maravilloso porque era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y no importaba ver los repetidos que... Era raro que pasaran repetidos. Entonces... Tienen un lugar muy especial los Looney Tunes en mi corazón. Se nota lo feliz que estás de hablar de esto, güey. <ríe> Definitivamente. Pero mira, para conocer la historia detrás de los Looney Tunes y en general de la animación, debemos dar un enorme brinco en el tiempo. Hasta
1: 1927.
0: Ok. Este sería el año en que Walt Disney produciría 27 cortos animados para Universal Pictures, esterilizados por un personaje llamado Oswald, el conejo afortunado. Que fue el, el que antes de Mickey, ¿no? Exactamente, es un predecesor a Mickey. Uh -huh. Simón. Entonces, ya no sé para qué leo la siguiente frase. Ah, eh... perdóname. <risa> <risa> es que verdad... me acuerdo porque en Disney te venden ya
1: playeras con este personaje, güey. o sea, ya de ves Oswald. que a ellos les encanta sacar dinero de todos, de todo. pues te venden, te venden también la playera de este cabrón.
0: Que de hecho creo que de las últimas encarnaciones que hubo fue en un videojuego de Mickey Mouse y que okay. y que era como Mickey Mouse y Oswald y, y como que compartías, bueno, o sea, jugabas entre Mickey y entre Oswald y esa es como la última versión que se ha visto de Oswald que, si no me equivoco. Hubo un pedo, ¿no? Con ese güey. Sí, porque pues en esta época los derechos de las caricaturas pues eran un pedo porque en ocasiones eran de los artistas, en ocasiones eran de los mm. estudios, se debatían a lo loco, vendían las propiedades. Más adelante vamos a ver cómo se vendieron algunos de estos cortos y, okay. y pues sí, es un desmadre en aquella época. Dentro de aquel equipo que trabajaba en Oswald eh, se encontraba Hugh Harman y Rudy Ising. Quienes irían a buscar suerte en conjunto con otros compañeros anima animadores en otros estudios de animación. Porque <coughs> eventualmente el equipo de Oswald se desintegraría. Y Disney por un lado iría a hacer a Mickey Mouse y sus caricaturas. Y pues todos los animadores estaban como de bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pedo? Así llegaron con Leon Schlesinger. Schlesinger. Schlesinger, ese <ríe> güey. Acu acuérdense bien de ese nombre, con quien producirían un corto animado a manera de piloto y que más tarde buscarían una distribución del mismo, el cual se llamaría Bosco, The Talk Inc. Kid. Que sería como un juego de palabras. Bosco, el niño que habla. Y Bosco, el niño hecho de tinta. O ok. Está un, bueno, no sé si tomarlo un poco racista, ¿no? Sí, porque era completamente un personaje blackface. Que creo que en ah. algún momento ya habíamos platicado de sí, Bosco. No sí, sí, sí. Como que episodio. me acuerdo. Ya habíamos platicado de Bosco. Y pues era un personaje blackface. Bueno, es que esas, esas fechas, güey... <risa> Exactamente, no estaba tan mal visto y pues uh, es complicado la historia de Bosco. Pero total que Bosco sería un corto de 5 minutos en el que el mismo Rudolf Ising, el animador, dibujaría un personaje que desarrolla vida y comienza a interactuar con el animador. Bosco era un personaje problemático para los estándares del día de hoy, pero para 1929 Bosco se convertiría en una revolución. Okay. Harman y Icing buscarían un distribuidor para el corto. Y después de ser rechazados por Paramount y Universal, encontraron suerte en Warner Brothers, con quienes firmarían un contrato para un proyecto nuevo. Estas empresas gigantescas de Hollywood, eh, o sea, en aquel momento era como su tope, ¿sabes? O sea, estaba, era la verdadera época del glamour en Hollywood. Okay. ¿Sale? Entonces mm -hmm. pues eh, Van a tocar puertas Y no es hasta Warner Brothers quien les abre okay. En este punto de la historia Walt Disney Había comenzado a producir su serie de cortos animados Llamados Silly Symphonies Los cuales Comenzaban a ganar un éxito notorio Y fungiría como una plataforma Para, prom para, 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 para promocionar <ríe> piezas musicales <ríe> Warner estaba consciente Del éxito y querían replicar la fórmula para competir contra ellos. O sea, Walt Disney como que firmó contratos con, con disqueras y decían, ok, tenemos esta canción. Ah, bueno, yo les voy a hacer un corto con esa canción para vender el disco de la canción. El disco de la canción.
1: El disco del corto, ¿sabes? Ok. ¿Como ahorita unos slick videos o okay? qué?
0: Ah, se cuenta. Uh -huh. Más okay. o menos. Pero, pues, por eso en aquella época las animaciones muy, muy viejas, pues, eran personajes bailando, o sea, uh -huh. como, como todos al ritmo de una canción y todo eso. Entonces, de ahí es de donde viene toda esa eh, parafernalia de los personajes que son eh, seres completamente eh, deformables, ¿sabes?
1: <risa> ok, que de hecho hay como videos donde hasta dan un poquito de miedo, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Sí. Hay, hay una animación muy famosa de un fantasma que estaba sí, bailando. Sí, sí. Ah, eso es... y,
1: y luego le salen como las patitas y así, ¿no? Sí.
0: Está raro. Pero, o sea, es maravillosa porque qué calidad de animación tenían en aquel momento. O sea,
1: sí, apenas
0: comenzaba el pedo y ya animaban muy cabrón, muy cabrón. Que si no me equivoco, eso es de Betty Boop. Esa, okay. esa animación. Es, es,
1: es lo que pasa con el 2D, ¿no?
0: Que si lo haces uh -huh. bien... Pasa el tiempo y se va a seguir viendo bien, güey Sí, claro, o sea, se nota Que no está que no tenían alta definición Por ejemplo mm -hmm. pero, mm -hmm. pero aún así la, la forma en la que están animados Se ve muy bien Exacto. Sin importar qué, qué, qué momento sea Y sí, como tú lo dices Es una de las bondades del 2D Que, como te mencionaba hace rato Los Looney Tunes no se les nota tanto la edad Ahorita vamos a ver de qué ah, años eran Va, va, es que sí no sé de qué años
2: Folks, I'm going down to St. James' Infirmary. See my baby there. She's dressed up all along my table. She's so sweet, so calm, so
1: fair. Let her go, let her go. Oh, bless her. Wherever
2: she may be.
0: Ok, perfecto. Pues, eh, esta plataforma, la de los cortos animados para música, permitiría a Warner promocionar sus recientemente adquiridas firmas discográficas y utilizarían el medio para vender sus partituras, eh, además de discos para fonógrafos. Eh, estas... Discográficas, imagínate 1930 Y hasta hoy día sigue existiendo Warner Como una de las más grandes discográficas Pero el punto yeah, yeah. es que O sea Gastaron casi Si no me equivoco 500 millones de dólares Si lo ajustamos a la época actual En mm. estos sellos discográficos Entonces necesitaban wow. que les pegara Muy cabrón O sea, le tenían mucha confianza entonces güey eh, Exactamente, sí, sí, sí esto comenzaría dos proyectos en Warner... ...producidos por Schlesinger. Por un lado estaba... ...Mary Melodies... ...y por el otro estaba... ...Looney Tunes. Mary Melodies es... Eh, ...fantasías animadas de ayer y hoy. <risa> ok. Y pues los Looney Tunes entonces... ...coexistirían... ...estas dos series, ¿sabes? Ok. Ambos nombres serían claras reminiscencias... ...a Silly Symphonies de Disney y coexistirían en el catálogo de Warner. Por un lado, Mary Melodies fungiría como la plataforma que buscaba Warner para vender sus discos, y por el otro, los Looney Tunes girarían alrededor de personajes recurrentes como lo sería Bosco con su primer corto bajo la firma Looney Tunes, el cual se llamaba Sinking in the Bathtub, que se estrenaría el 19 de abril de
1: 1930. Ok, ya tiene todo sentido el nombre, güey, con razón.
0: Totalmente, o sea, buscaban así como, ah, sí, pues nosotros también. <risa> sí, bueno. y, y pues queda claro, ¿no? Como que Mary Melodies eran caricaturas como de personajes así distintos. Un, una, un corto tras otro eran personajes distintos, pero Looney Tunes tenía la facultad de que serían personajes como constantes, por así decirlo.
1: Y le vas agarrando más cariño a una cosa que ves muy, muy seguido, ¿no?
0: Pues sí, totalmente. Eh, y bueno, también es importante mencionar que los Looney Tunes como tal van surgiendo y van evolucionando. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, okay. Bosco sería el primero en aparecer en los Looney Tunes. Entonces, era Looney Tunes esterilizado por Bosco. Por Bosco. Okay. Uh -huh. Sin embargo, y a pesar del éxito que los Looney Tunes estaban teniendo, Harman y Ising hicieron maletas y dejaron Warner Brothers en 1933 debido a una disputa con el mismo Schlesinger. Por lo cual, tomaron a sus personajes y se fueron de la compañía.
1: Okay.
0: Esto obligó a la empresa a encontrar nuevos personajes. Entonces, tanto Harman como Ising, quienes habían creado a Bosco, agarraron a llevaron. Bosco y se lo llevaron. Uh -huh. Y se quedan sin nada entonces. Exactamente, por lo que tuvieron que hacer nuevos personajes. Okay. Aquí es cuando entra Body. Body era básicamente lo mismo que Bosco, pero en Whiteface. <risa> okay. Y a pesar de la tendencia temporal de aquella época, Body enfrentó más complicaciones que Bosco para ser lanzado por Warner. <risa> ¿Por? <risa> Warner se negó a estrenar los primeros dos cortos de Body y buscaron que se reeditaran los mismos ya que los cortos eran demasiado largos y esto resultó en que ambos cortos fueran condensados en un solo corto llamado Body's Day Out el cual se estrenaría el 9 de septiembre de 1933 Oye, pero no, ¿sabes qué? No, no lo reconozco ¿Tú sí sabes cómo es físicamente? Pues es como un niño <risa> ok. De hecho, Body vuelve uh -huh. a salir en Animaniacs. En Animaniacs hay un episodio en el que los hermanos Warner conocen a Body y es medio pasado de Lanza el Body.
1: <risa> ok. Creo que sí me habías dicho, pero no, no me viene a la mente su el... cara. Pero
0: bueno. Lo que pasa con estos cortos y que eventualmente vamos a ver por qué no son tan recurrentes en el consciente colectivo. Es que son muy... Estos sí son muy, muy, muy viejos, amigo.
1: Okay. Bueno, pues sí, 30 y... ¿Qué me dijiste? 33. ¿33? ¿Sí? No, pues, pues sí.
0: <risa> Buddy, así como su contraparte Mickey Mouse, tendría una novia y un perrito como personajes secundarios y fungiría como respuesta al éxito de Disney y al de Betty Boop de los estudios Fleischer. Buddy llegaría hasta realizar 23 cortos entre 1933 y 1935. Sin embargo, su ciclo con los Looney Tunes llegaría a un final. Para este punto, la rotación de directores comenzaba a ser un problema para Schlesinger y tuvo que probar suerte con Fritz Freling y Jack King, a quienes se les pidió la creación de personajes que sustituyeran a Buddy. Esto llevó a los animadores a crear un grupo de personajes antropomórficos,
1: okay. entre los
0: que se encontraba Vince el Gato. Mi idea, güey. Tampoco tenía idea yo de Vince el Gato. <risa> sí, Pero la no. cosa es que un personaje antropomórfico es que sea eh, animal con, con físico humano, por así decirlo. Okay. O sea, que tengan dos brazos, dos piernas y, y pues que hablen básicamente, ¿no? Ok. Como un furro. Sí, de ahí viene toda la onda de <ríe> los burros, amigos. <ríe> ok. Schleisinger aprobó la idea y se comenzó la producción de I Haven't Got a Hat. El primer corto que presentaría estos personajes. Sin embargo, el corto se estrenaría bajo la firma de Mary Melodies, la cual no presentaba personajes recurrentes y fungiría como una prueba para las nuevas creaciones. Y una vez que la audiencia se mostró interesada en ellos, Vince se convertiría en la estrella de los Looney Tunes, sustituyendo a Body. Okay. O sea, no iban a meter a Pins a, a directamente a los Looney Tunes. Dijeron, Ay, a ver si pega con Mary Melodies, que, o sea, si no funciona, pues ya lo desechamos y hacemos otra cosa, ¿sabes? Pero sí pegó. Eh, sí. Ok. Entre los personajes que acompañaban a Beans se encontraban Little Kitty, era una gatita que era novia de Beans, y dos perritos llamados Ham y Ex, así como un búho llamado Oliver Owl y un cerdito tartamudo llamado Porky Pig.
1: Ok, ya por fin conocía a uno, güey. <risa> 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 o
0: sea, está haciendo puro güey que no conozco. Y es, y es fascinante que el primero, primero, primero haya sido Porky. Sí, está... Y siempre...
1: Bueno, era Tartamudo, me dijiste, ¿no? Sí, es Tartamudo. Ah, uh -huh. O sea, desde siempre lo fue. Ok, qué chido. Siempre fue
0: Tartamudo. <risa> y pues se convirtió en una firma de, de Warner porque... El, eso es todo, amigos. <risa> es <risa> era, verdad. Pues, Porky, güey. Siempre fue Porky. Que de hecho aquí, de las maneras más comunes de ver a los Looney Tunes... Era en el show de Porky. Es lo que te iba a preguntar.
1: No recuerdo bien cómo funcionaban... Yo me acuerdo que veía a los, a los Tiny Toons nada más, pero
0: así el show de los Looney Tunes no recuerdo cómo era, güey. Pues es que estaba el show de Vox Bunny, que, uh -huh. que eran como... Bueno, todos eran cortos y mezclaban versiones nuevas, nuevas entre comillas, o sea, para cuando se, produce, uh -huh. se produjeron sí, los uh -huh. programas, y las caricaturas clásicas sabes eh, sí. y en ocasiones eran como que la televisora agarraba el, <risa> agarraba los segmentos y los metía así ¡pum! ahí ah, está sí. cinco cortos <risa> seguidos ya ahí está media hora de tele ya pues qué sí, y el show de Porky pues era este el de qué lástima que terminó no mames, el sí, festival <risa> <de> <risa> <León."> <risa> y salían todos así ese? llorando <risa> <risa> es cierto era maravilloso
2: y ¿Quién es nuestro estupendo actor? ¿Quién nos hace gozar? ¿Qué programa queremos ver? ¿Será si eso refiere de Porky? ¡Nuestro actor favorito!
0: Y ya no, comienza no. la música,
2: a ritmo queremos bailar. Todos vamos felices a ver el festival, el festival.
0: Regresando a Beans... El estelar... este, este, Estelar... Aparecería en ocho <risas> cortos animados... Bajo la dirección de Freelang y King. Sin embargo, a ellos se les uniría... Un talentoso animador llamado Tex Avery... Quien recientemente... Había sido despedido de Universal... En 1935. Así, Avery... Aplicó para el estudio de Schlesinger... Mintiendo acerca de su experiencia como director Aunque durante su estadía de Universal En varias ocasiones fue acreditado como director Al ser delegado de grandes cantidades de trabajo Por los directores originales de los cortos Básicamente Puso en el En el, en el CV Habla inglés, ¿no? Y, <risa> y bien, bien gracias el inglés wey. Avery tendría una unidad de producción Que tendría su propio edificio en el estudio Y a él se lo unirían lo que habrá son cuatro legendarios animadores. Bob Clampett, Sid Sutherland, Virgil Ross y, por supuesto, Chuck Jones, con quienes produciría el corto Gold Diggers of 49, esterilizado por Beans y un rediseñado Porky Pig. Aquí comenzaría a forjarse lo que fue grande de los Looney Tunes, porque Chuck okay. Jones es uno de los masterminds muy cabrones de todo lo que vino De los Looney Tunes después A él le debemos todo ese humor Tan característico de los Looney Tunes Y pues creo básicamente Que todos los personajes O sea, Bobby Clampett hizo algunos otros Pero la gran mayoría son de Chuck Jones Ok Y pues la verdad es referente en la animación Era un cabrón el señor Chuck Jones De verdad que sí Este corto fue el inicio De un gusto de la audiencia por el personaje Porcino, ganando mucha más atención que Vince, y a paso rápido comenzó a ganar protagonismo hasta que eventualmente se convirtió en el protagonista de los Looney Tunes. Sin embargo, los directores no lograban encontrar estabilidad en la personalidad, apariencia y edad de Porky, variando de un corto a otro. Sin embargo, eventualmente quedaría claro que Porky tendría una personalidad dulce y amable. Ok, me
1: sorprende un poquito eso, ¿no? Porque, bueno, yo bueno no sé si sea solo yo, pero yo siempre lo veía como un imbécil, güey. <risa>
0: Así que que sea como el principal, se me hace muy raro. Eh, eh, el pato Lucas siempre se lo hacía bien pendejo, ¿no? Sí, güey. <risa> Por eso te digo, ok, qué raro que este cabrón sea el... Pues, Llegó a ser el principal alguna vez. Exactamente. Y lo que no encontré, amigo, es un momento muy crucial en la historia de Porky. ¿Cuál? Yo no sé en qué momento... Él empieza a aparecer en todos los locales de carnitas de México, güey, porque todos
2: <ríe> todos, güey,
0: es porky. Sí cierto, güey. Porky bañándose en aceite, le vale verga,
1: yo, sí, me, yo bien me contento el cabrón, güey. Con... Y luego aparte ponen de que el güey ahí y aparte como a su papá, güey, haciéndolo, güey. cabrón es <ríe> tu propio hijo, qué chingados, güey. <ríe>
0: Así con un nuevo personaje, los creativos se encontraban con el reto de encontrar personajes secundarios para, su para sus cortos. Y se crearon varios secuaces al cerdito, como su interés amoroso, Petunia Pig, y la cabra, Gabby Goat. Ni puta idea de quién es. No, su. eso ni idea, güey. Sin embargo, el más notable surgía en el corto de 1937, Porky's Duck Hunt, que presentaba al mundo a Daffy Duck... O como lo conocemos mejor, el Pato Lucas.
1: Oh, people told me Daffy. They think that I am goony. Uh, just because I'm happy is no sign I'm loony toony. Oh, when they say I'm nothing, it sure gives me a pain. Please I pass the ketchup. I think it's going to rain. Oh, you can't bounce a meatball. Don't cry with all your might. A turn on the radio. I want to fly a kite.
0: Duffy Duck, ¿se llama en inglés? Duffy Duck okay. Hasta que se les ocurra decir No, ya no es Lucas, es Duffy Como Kermit la rana güey. <risa> ya sé, güey
1: Qué hijos de puta, güey Es la rana René, punto final Sí, güey, soy la rana René <risa>
0: Ya quiero tener el episodio de los mopeds con René como invitado. Yeah. Sí, lo podríamos hacer, ¿eh? Oye, ¿y para este entonces ya existía Donald? ¿Y fue como una copia? ¿O... Ya exist... Según yo ya existía Donald, salía en Mary Melodies. Ok. Pero obviamente sería, o sea, sí sería como una respuesta... Pero uh -huh. tendría más el estilo de los Looney Tunes. Porque el Pato Donald original, güey, estaba bien culero. O sea, sí, sí, no? sí parecía... Sí parecía Pato. Entonces, no, era como de, eh, ok. Eh, el otro día Vic, este, que
1: tiene un... Que se hace nazi, ¿no? Una vez. Hay un corto en el que es nazi, sí. Sí, qué
0: chinga. Hay un corto muy famoso en el que se hace nazi, que igual y después veremos la historia del de, de Pato Donald. Estaría chido okay. hacerle una, un episodio. Pero, pero sí, y el Pato Lucas, eh, pues surge a partir de esto. Porky's Dog Hunt fue dirigido por Tex Avery. Y presentaría una historia de cazador contra presa, en la que el pato Lucas cautivaría a las audiencias con locura por su personalidad asertiva y combativa. En este punto, Lucas sería un personaje mucho más similar a un pato silvestre de lo que eventualmente se convertiría. Sin embargo, una característica que sí permanecería constante a través de los años sería la actuación de voz realizada originalmente por el legendario Mel Blanc, quien interpretaría al personaje por 52 años ininterrumpidos. Te iba a decir
1: que si sabes imitar la voz del pato Lucas.
0: No, de esto sí no sé hacer ninguna sí. voz, amigo. La verdad okay. son muy complicadas y sobre todo porque... Por la maestría que tenía Mel Blanc... Mel Blanc, amigo... Ese uh -huh. señor... Hacía casi que todas las voces de los Looney Tunes... Mel Blanc era el Pato Lucas... Era box Bunny... Era Piolín... Era personajes recurrentes... O sea... Todos, 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 todos los personajes... Eran interpretados por Mel Blanc... Wey, y wow. no se nota... Y todos tienen una particularidad... Y es lo que vamos a ver... Porque, por ejemplo... Eh, todos... O sea, por ejemplo... Tanto, Silvestre... Tiene su característica manera de hablar, ¿no? Sí, el Pato Lucas también. Eh, Box Bonnie tiene su manera de hablar. Todos les metían una estampita es que es... como para decir: Este personaje tiene esta actitud, ¿no? Y es lo chingón porque no te das cuenta que es el
1: mismo güey. Exactamente. Lo, lo que pasa, digamos, en Big Mouth, que me mama esa, mm. esa serie. Sabe, o sea, la, la voz es del mismo güey, pero sabes que es el mismo güey, ¿ubicas? Sí, lo
0: hace diferente,
1: pero te das cuenta que
0: es el mismo. Sí, claro, que él nada más está quedando la voz como en la, en, la, en, la, en la niña, güey, la otra la que sí, habla así. Man. Sí, man. Casi paralelo a la primera aparición del Pato Lucas, Tex Avery presentaría un personaje llamado Egghead en su corto Egghead Writes Again. Y se convertiría en el primer personaje recurrente de Mary Melodies Y para 1940, el personaje evolucion evolucionaría <ríe> a lo que conocemos hoy como Elmer Fudd o Elmer Gruñón En el corto, Elmer's Candid Camera Donde busca animales para tomar fotografías Mientras que un conejo le hace la vida imposible Mm -hmm. Mm -hmm. Que Elmer mm -hmm. también es otro personaje Que tiene una manera de hablar muy característica Por ejemplo eh, el, En inglés es como más notorio porque En vez de rabbit es wabbit okay. <risa> Está muy cagado <risa> eh, <risa> Pero Ese no es el conejo que pensamos que es amigo Ah
1: Ok
0: <risa> Esta no sería la única vez que Un conejo le haría la vida imposible a Elmer ya que en el mismo 1940 se estrenaría el 27 de julio el corto A Wild Hair, esterilizado por Elmer y por el mismísimo Bugs Bunny. Ahí sí era Box Bunny. La verdad es que los personajes son muy similares. Entonces dicen, o sea, sí es, ¿no? O sea, y, y, e inclusive desde los tiempos de, de las caricaturas esterilizadas por Porky, había un conejito que no tenía nombre, pero que parecía Box Bunny, ¿sabes? Entonces como okay. que fueron desarrollando hasta que llegaron a decirle, ¿sabes qué? Se va a llamar Box Bunny este personaje. Ok. ¿Sale? Y fue
1: cambiando poco a poco, me imagino, ¿no?
0: Totalmente. box uh -huh. Bunny sería creado por Tex Avery uh -huh. y aunque anteriormente hubieron esbozos de lo que sería el personaje en el futuro, sería en A Wild Hair que el personaje sería definido como tal, ya que sería la primera vez que Mel Blanc utilizaría un acento de Brooklyn para el personaje y su característica frase eh, What's up, Duck? <risas> ok, acento de Brooklyn, no sabía eso. Okay. Sí, acento de Brooklyn, eh, muy característico. No sería hasta su segundo corto que box sería reconocido como personaje protagonista de un corto, teniendo su nombre presentado al comienzo del corto. Era así como de, los Looney Tunes presentan a box Bunny, pero fue hasta el okay. segundo que aparecería así. Y a pesar de que en este mismo su actitud cambió a solo ser un cabrón, en lugar de ser un amante <risas> de la diversión, eh, box volvería a su personal, personalidad original, así como el diseño del mismo personaje. Ok. Vox es un personaje muy cagado, amigo.
1: <risa> culerón, ¿no?
0: <risa> es culerón, pero, pero cuando se pasan de verga con él. <risa> ok, puede ser. O sea, yo siento que no chinga por chingar. O sea, como que siempre es como de que... Ah, vinieron a joderme aquí a mi, a mi madriguera. Ah, pues bueno, voy a empezar es a pegar, ¿no? Eso es cierto, güey. Y tiene muchos cortos muy increíbles. ¿Te acuerdas el de... El de, había uno que era el conejo de Venecia, una cosa así, en el que es en el que es el barbero y que le empieza a, a masajear la cabeza ¿eh? <risa> y que se para así y empieza así como de, uh, uh, uh. Es muy difícil representarlo en audio, pero. Sí. Pero lo hiciste
1: bien, güey. lo hiciste bien.
0: Sí. Gracias, amigo.
1: Luego no, hay uno donde se hace meme, ¿te acuerdas? Que es que eh, el, sí, el, el Big Chongos.
0: Big Chongos. <risa> güey, ¿por qué no se ríe ese puto meme tan malo, güey? Es horrible, Big Chungus. Ay, güey. También está uno de mis favoritos, que es el de la ópera, güey. Que, que empieza a dirigir un cabrón, hace cuenta que, que, que se mete como, como el director de una orquesta.
1: Ajá. Y hay un
0: güey que canta ópera. Entonces, el pinche box empieza a hacerle la vida imposible de que hay un momento en el que el güey... Así como que eleva la, la nota. Entonces está él de la ópera. ¡oh! Y entonces Box Bunny agarra. Se quita el guante. Y el guante sigue en el mismo lugar. Como que levantando la nota. El güey se va. Se va a hacer otro pedo y todo. ¿Ves y que sí es culerón, güey? Sí es culerón <ríe> el, el cabrón. Y el cabrón de la ópera güey. se está ahogando, güey. No mames, qué maravilloso. O cuando es torero también es maravilloso. Ah, sí, man, eso güey. es bueno. Es muy sí, increíble. Sí, sí. No mames, ¿cuántos episodios esta chingones de Vox Bunny? Eh, eventualmente se presentaría otro personaje muy querido, principalmente por las tías. Piolín haría su debut en 1942 en el corto A Tale of Two Kitties, en el que Piolín no contaba con plumas y tenía una personalidad distinta a la ya clásica impuesta por el canal. como que no tenía plumas? Era un... No mames, el pinche Piolín. El primer Piolín es horrible. Pues si no tiene plumas, me imagino que... Güey, todos
1: los pájaros sin plumas son la cosa más espantosa del mundo, güey.
0: Exactamente. Y Piolín estaba horrible. Es un punto <risa> en el que hay dos gatos que tratan de cazar a Piolín. Y okay. Piolín está como... como en, bueno, está en un nido y está como muy alto. Entonces, ¡ah, cómo chinga el Piolín a los gatos! <risa> <risa> Y Mel Blanc le da una característica a Piolín que es que habla como idiota. Entonces habla todo así. él. Uh -huh. Bueno, así oh, habla Silvestre, ¿no? O Silvestre. Es que Silvestre escu
1: Ajá, escupe un poquito más Silvestre. Sí. O sea, Piolín es como más bonita, sí. Y Silvestre es como cabrón. <ríe> es ¿qué? cierto. Muy buena uh -huh. imitación, amigo. Simón. ¿Y en qué momento se hizo el favorito de las tías, güey? ¿Cuándo le empezaron a hacer imágenes de <ríe> no sé, que amigo. tengas buen domingo?
0: Ese es un fenómeno muy impresionante que no sé cómo sucedió. O sea, sí. el piolín el en GIF horrible. Sí, güey, como, brillante,
1: güey. Así sí. como unas flores a, a, rosas hacia atrás, güey. Así que brillan. Se ve espantoso, güey. Una cosa más naca que el piolín. Pues, y, se, ¿Y será este solo México? A, a los ocultos que nos escuchan que no son de México díganos si ahí sus tías también les mandan eso porque no sé güey, aquí, aquí así, lo hacen siempre
0: en el grupo familiar no el piolín sí, así man. con una rosa así horrible sí así, güey. Un gif, así. ¡Oh, no yo no sé por qué pasó eso con piolín pero se prestan mucho los Looney Tunes a esas chingaderas porque no olvidemos que existen los Looney Tunes cholos güey <risa> Con güey. el Pox Bonnie y el Taz todos así, todos llenos de... de Esa madre choles. en los
1: noventas era era super de moda, cabrón. Con sus camisas de básquetbol,
0: güey, así como sí. cruzadas, güey. Sí, exactamente. Y, y cosas sin licencia, obviamente. Eso fueron... Sí, no, claro. No, ¿Cuál licencia van a tener? Pero imagínate cómo tendrías que llegar a ese pensamiento de que... Güey. Voy a hacer a los Lonitons cholos. Así la gorra para atrás y no sé qué. <risa> pues quién sabe por qué salió, güey. Sí. También pasó, con Bob Esponja
1: pasó. Que ahorita ya se hizo meme, pero en el momento no era meme, güey. El Bob Esponja ah, cholo, sí. güey.
0: Sí, del Bob Esponja <risa> gangsta, ¿no? Ajá, güey. O sea, ahorita ya porque te da risa lo naco,
1: güey. Pero en ese momento no era, no era de risa. Era un cabrón se lo corrió en serio,
2: güey. <risa>
0: es también, ¿te acuerdas? Eso ya quedará para otro episodio, pero ¿te acuerdas cuando existían estas ilustraciones de los Simpsons que los mezclaban ah, con otros personajes? Sí, 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 sí. sí. No, mami. no me acordaba y el otro día
1: lo vi en Twitter que porque hicieron... Algo salió de los Simpsons con, con Loki, creo, Ajá. y no me acuerdo qué, qué fue lo que salió. Y de repente fue como, no mames, este cabrón que se le ocurrió hacer esto estaba adelantado a su época. Wey. Y ya subieron <risa> ah, como ya las sé,
0: cosas. Ya sé qué era, porque van a hacer como un corto de Avengers Endgame, pero con ¿En los Simpsons? Simpsons. Ah, pues, pues haz cuenta que ese güey estaba adelantado a su época. No, sí, mami. totalmente. Porque yo lo que vi fue el póster y uh -huh. dije, madre, regresamos a aquella época. <ríe> sí, <risa> <bebé>. <risa> el, Del Bart siendo Spider-Man, güey, todo <risa> feo, güey. Sí. Bartrix y... No, no, <risa> ¿Bartrix? No
1: mames, sí, güey. Putos 2000 eran tan raros.
0: Totalmente, totalmente. Ay, Dios mío. Pero qué bueno sería volver a vivirlos. Sí, lamento. <risa> Una de las grandes diferencias entre Looney Tunes y Mary Melodies es que para la década de 1930 solamente Mary Melodies era producida en color. Sin embargo Schlesinger comenzó a introducir gradualmente la producción de Looney Tunes en color con la caricatura de 1942 The Hepcat. Un par de años después, Schlesinger vendería su estudio de dibujos animados en 1944 a Warner Brothers y se retiró. Pues sí, listo. Y se murió cinco años después. No mames.
1: O sea, ni siquiera pudo disfrutar de su lana, cabrón.
0: Pobre güey. Pobrecito. Pues sí. Pero de verdad sí, o sea, le debemos que haya iniciado con todo esto de los, de los Looney Tunes, de verdad. ¿O de sea, hay signo. caricaturas de box Bunny en blanco y negro? Sí, claro, las primeras son en blanco y negro. Órale. Es, eh, nunca las vimos, ahora vamos a ver por qué. De hecho, creo que no lo escribí, pero sí sé por qué. Pero, okay. <risa> es más, déjame decirlo de una vez, todo el repertorio eh, de 1930 Ponle tú a 1940, una cosa así, 1900 y poco, eh, lo vendieron. O sea, lo vendieron a otra productora y Warner Brothers se quedó nada más con sus personajes de Looney Tunes. Entonces, okay. yo siento que eso es en parte porque nunca hemos visto bien esas películas. Pero ya ni es tan difícil encontrarlas porque muchas ya son de dominio público. Ok. Ah, pues uh -huh. voy a buscarlas sí y me interesa ver eso. Así comenzaría la era de oro de los Looney Tunes. Quienes ahora serían producidos en el nuevo estudio de Warner Brothers Cartoons. Sin embargo, los animadores ya míticos de Warner no la tendrían tan fácil. Ya que un señor llamado Edward Seltzer, quien no tenía sentido del humor y no tenía ninguna estima por los dibujos animados, fue nombrado por Warner Brothers como el nuevo director del estudio de los dibujos animados. Verga. ¿Y por qué lo nombraron? ¿Qué pedo? <risa> no sé, es como de esas veces que ponen a, a un encargado que no sabe ni qué pedo con lo que hacen sí, en, en la empresa o peor aún en los organismos de gobierno, como generalmente sí. pasa aquí. Mm. Eh, pero pues, pones a alguien que no tiene ni siquiera sentido del humor y lo pones a dirigir, sí. o sea, como cabeza <risa> del estudio, ¿no? Mames.
1: Que no, no sé por qué es esto, pero en no me acuerdo en qué Juegos Olímpicos pusieron a Pati Chapoy de encargada de deportes, güey.
0: ¡No mames!
1: Y es como que oh, oh, la última persona que me imagino es a Pati Chapoy ahí, güey. <risa> <risa> me acuerdo mucho porque yo vi a TV este que decía, güey, ¿qué es esta basura, güey? ¿Quién chingazo el encargado? Me puse a buscar idea y dije, con razón, no güey, pero manches. sí. <risa> ¡No un ejemplo, un ejemplo de que pongas a gente que sabe,
0: güey. que le gusta, güey. Esto generó descontento entre los animadores, así que tanto Frank Tashlin como Bob Camplet se fueron del estudio para siempre. Uh, okay. mm -hmm. Sin embargo, a partir del 44, conoceríamos a más de los clásicos personajes de los Looney Tunes, empezando por Pepe Le Poo en 1945. Okay. Que Bueno... Es que bueno, eh, yo siento que su
1: cancelación no estuvo bien, güey, porque a ver que cancelas un que canceles un personaje como el, el primero el ¿cómo, cómo se llamaba el <risa> que Bosco pintaron. Ajá, Bosco lo entiendo porque eso está siendo racista. Pero que canceles al Pepe Lepe, pues, creo que estás quitando él, o sea, él sabíamos que lo que estaba haciendo estaba mal, güey. Y Ajá. creo que esa es la enseñanza que te deja, ¿no? De que no hagas esto porque te va a
0: salir mal, güey. Okay. ¿No crees? Yo, yo, yo pienso que no lo hicieron de la mejor manera. O sea, a mi parecer debieron haber empoderado a la gatita, pero uh -huh. <risa> algo cagado de esto es que en el primer corto que aparece Pepe Le Pou, ni uh -huh. siquiera busca una gatita, busca un gato. A un gato okay. macho.
1: <risa> lo hubieran dejado así, güey.
0: Estaba, o sea, hubiera
1: estado más... Este... Pero, ¿Cómo? ¿En, ¿en, qué, en qué, año? qué ¿Qué pedo?
0: ¿Cómo? cómo, ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? <risa> pues era un gato que, pues... Algo le pasaba al gato y Pepe Le Pú pensaba que era...
1: <risa> ah, <risa> que ok. Ella. Él no lo sabía.
0: Yo creo que no. O no se daba cuenta. Sí, porque un... además está la característica de que... Las presas de Pepe Le Poo nunca hablaban. O sea, la gatita nunca hablaba. Era como de nada más se retorcía así mm -hmm. y se quitaba. <risa> ok. Ok. <risa> Pero bueno... Wow. Pepe Le Pou fue creado por Chuck Jones después de una acalorada discusión con Seltzer, quien afirmaba que nadie se reiría de los cortos de Pepe. Sin embargo, el personaje ganó el aprecio del público rápidamente.
1: Pepe. O sea, ¿Se llama José?
0: <ríe> bueno, es que en realidad sería Pepe, porque Pepe? es con acento en la E. Ajá, en Pepe. la última E. Pepe Le Pou. Ok.
2: Uh -huh.
0: Sería para 1945 que el mundo conocería a Silvestre. En el corto, Life with Feathers, y sería la catapulta para que el gato esteralizara... esterali. Puta madre. Estera, estelarizara. Uh -huh. Es que ni siquiera sé si lo escribí bien porque me aparece aquí que tengo un error de ortografía. Pero bueno, aparecería en 102 cortos más después de este. Uy, wow. A este se lo unirían eventualmente San Bigotes el gallo Claudio... Marvin el marciano y dos de las creaciones más aclamadas de Chuck Jones, El Coyote y El Correcaminos.
1: No mames, no me acordaba del marciano, güey. Yo tenía un muñequito de ese cabrón y era como mi portero cuando jugaba como fútbol con mis monitos, güey, porque tenía como la mano hacia arriba y creo que me salió en, en, en una cajita feliz o algo así, güey. Me encantaba ese personaje,
0: güey. De, y de hecho, bueno, San Bigotes me vale un poco de madres. El gallo Claudio está muy cagado. Oye, hijo, y que no saqué la chingada y daba mil vueltas y decía mil cosas y todo era así como sí, de. Ay, güey. Pero el coyote y el correcaminos, no mames, sí, lo feliz que me era hacía. Era de lo
1: mejor. Sí, era de los mejorcitos, eso, güey.
0: Es que además tenía un humor tan pendejo, pero, pero bien pensado. O sea, como que era como de, a ver, ahora qué va a pasar. O sea, sé que algo va a salir mal, pero. ¿cómo es que ya va a salir sabías mal? que.
1: Exacto, ya sabías que iba a pasar pero era tan divertido que no sabías cómo que te mamaba porque no era y obvio chido en eso ajá no. No porque ya sabías. Obvias.
0: Exactamente, porque <ríe> había... Me acuerdo, o sea me, o sea, me vienen a la mente chinos de, de, de momentos, pero <ríe> de que el coyote se conseguía un, un cañón marca acme. Entonces, <ríe> él se metía, sí, cierto, <ríe> Entonces, disparaba el cañón, güey. Pero el cañón se iba completamente para atrás. <ríe> el coyote sí. quedaba todo quemado en el mismo lugar. No mames, era maravilloso. Oye, y, y, ¿Y tienes por ahí que es marca Acme? No? no, no tengo que es la marca Acme, la verdad. Es que sí era como raro que todo fuera marca Acme. Todo era marca Acme. Sí, bueno. Cuando se como unas pastillas como para vibrar, güey. <risa> y termina todo así todo con espasmos sí, bueno. Ay, qué maravilloso. Jones se basó para la creación del coyote en el libro de Mark, en un libro de Mark Twain, en el que describa al coyote como un esqueleto largo, delgado, enfermo y de aspecto lamentable.
1: Oh, verga. No mames. A Mark Twain es... le cagaban los coyotes. No oh, <risa> mames, pobre cabrón. Como, no sé si viste el meme de hoy, güey. Eh, el meme de hoy, como si saliera. El un meme no de hoy. <risa> <risa> que era. Es una foto como de una morra con su novio que dice. Sé que dicen que no eres feo, que estás espantoso, que me merezco a alguien mejor, que no sé qué chingados, pero créeme que tú me gustas así. Y <risa> quiero estar contigo toda la vida. Y es como, no mames, ya mejor miéntale la madre vieja ¿qué te pasa. Pobre cabrón, güey. Algo así fue el, el puto
0: collante. <risa> Pinche mono feo, delgado, sí. enfermo, de aspecto lamentable. <risa>
1: Pero sí te quiero.
0: <risas> Exactamente. Pues mira, el Coyote y el Correcaminos fueron creados como una respuesta al gran éxito de Metro Goldwyn Mayer, Tommy Jerry. Oh, ok. Uh -huh. pues, pues sí. Pero, pero, Tommy Jerry también es espectacular. Los amo muy cabrón. Pero, pero, tengo que aceptar que el Coyote y el Correcaminos era mucho más inteligente en muchas cosas. O sea, tenía una dinámica mucho más elaborada, ¿sabes? Como que sí. Tommy y Jerry, pues sí, era en la casa, ¿no? Y pasaban cosas como... como O sea, como... Sí, espectaculares, pues. Pero uh -huh. la belleza del Coyote y el Conrecaminos o sea, es lo elaborado que eran los planes. O sea, sí, y mamá. lo mal que salían y todo eso. Eso era, yo creo, lo magnífico de,
1: de ellos. Sí, estoy de acuerdo
0: contigo. Pero ¿te acuerdas también, amigo? Había un videojuego del Coyote... Que tenías que robarle ovejas <ríe> al perro pastor. No me acuerdo para qué ¿No era. te acuerdas? Güey, eso era como el inicio. Bueno, no el inicio porque hay antecedentes. Pero de los <ríe> juegos de Stealth. Era como de los primeros, porque has de cuenta que podías ponerte un, por así decirlo, un arbusto encima, entonces te movías, así, tut, 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 entonces se volteaba el perro y ahí te tenías que quedar quieto, ¿no? Entonces ahí seguías avanzando y habían como muchos gadgets para robarte las ovejas y todo, estaba muy y cagado. Aún, nunca lo jugué, güey, no me acuerdo. Estaba muy chido, sé que mucha gente lo, lo, lo va a recordar. Hasta ahora, el éxito de Warner era incalculable, y parte era en gracias a cómo vendían sus cortos. Verás amigo, durante los años 30, los estudios grandes de Hollywood vendían a los cines sus películas, sin embargo, lo hacían por medio de paquetes en los que anexarían películas y cortos que el estudio consideraba de menor calidad o importancia. Warner vendía sus cortos animados como paquetes, en los que se incluían varias cintas para su proyección en los cines. Porque sí, solo se podían ver en los cines, gente. No había okay, manera yeah. de verlos en la pues televisión. Sí. Okay. Pues es que sí, güey. Entonces, wow. pues vendían como estos, como un zip. Ahí te va mi zip de película. <risa> y, y pues anexaban muchas cosas. Entonces aprovechó Warner eso y dijo, pues mira, ahí te van 10 cortos. O sea, ahí tienes 50 minutos de, de metraje, págame.
1: O sea, ¿y la gente iba a ver eso o lo ponían antes de una película?
0: No, 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 iban a verlo. Uh -huh. Ok. Sin embargo, esta práctica conocida como block blockbooking sería finalizada por el gobierno estadounidense en 1948. Esto obligó a Warner a cambiar su manera de distribución y tuvieron que hacerlo de manera individual por corto. Pero los propietarios de los cines solo estaban dispuestos a pagar una cantidad muy baja por los cortometrajes de dibujos animados. Y como resultado, a finales de la década de 1950, los presupuestos de Warner Brothers Cartoon se volvieron muchísimo más ajustados. ¿Y por qué lo cancelaron el gobierno? ¿Qué pedo? Pues güey, o sea, imagínate que tú eres cine, ¿no? Y dices, ah, yo quiero comprar... Yo qué sé, Rápidos y Furiosos 25, ¿no? Pero el estudio le dice... Ah, sí, tú cómprala. Pero me tienes que comprar también. Y al mismo tiempo me tienes que comprar esta pendejada, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Mm, okay. Entonces es como de que... O sea, y, y la gente no va a ir a ver esas pendejadas, ¿sabes? Y está ganándose el dinero, pues, el estudio con eso. Entonces era okay, algo okay. bastante... Bastante complicado. Tienes razón. No lo había pensado, es verdad. Sí. Seltzer... Y bueno, y, y bueno, también Warner Brothers no lo hacía de manera mala porque no vendía así como de, ten, aquí están mis mierdas, ¿no? O sea, no. era como de, aquí está mi paquete de, car de cartoons, aquí está mi paquete de dibujos animados. Están bien chidos y la gente los va a ver, les gusta, ¿no? Entonces, pues no lo hacían de una mala manera, pero pues ya no lo podían vender de la manera que lo estaban haciendo. Ok. Seltzer diseñó un estricto programa de producción de cinco semanas en cada caricatura. Sin embargo, Chuck Jones en más de una ocasión venció al sistema, dedicando más tiempo a algunos cortos que otros, e hizo que su equipo de animadores marcara menos horas que las que realmente trabajaban. Pobrecitos, güey. No sé cómo lo logró, pero... Oh mames. Pero sí, además es de aquella época en la que llegaban con un relojito y le ponían su cartita así y se la sellaba mm, Verga,
1: sí es cierto. Todavía se usan en algunos lugares esos, ¿eh?
0: ¿Sí? Sí, claro. No mames. O sea, sí. bueno, ahora ya son digitales, amigo. Ah, bueno, Sí.
1: Quién sabe, a lo mejor en algún lugar todavía está eso, güey.
0: Yo, yo, yo estaba en, en una oficina en la que llegabas y tenías que poner el pulgar así cuando, cuando entrabas y decía: ah, sí, Acceso man. concedido. Si sí, sí.
1: Sí, también me tocó una así.
0: Esta lenta decaída en presupuesto y la repentina fiebre por las películas en 3D que. Era 1953. No piensen que son 3D como Pixar. Uh, Eran sí, películas uh. eh, pues de diferentes planos. O sea, de ponerte tus lentecitos y uh. ver las películas así. ¡En 3D! Okay. <risa> ¡En asombroso 3D! Exactamente. Lo que llevó a que Warner cerrara las puertas de su división de dibujos animados en junio de 1953. Y varios de los grandes animadores tuvieron que tomar maletas e ir a otros estudios Sin embargo, una vez pasada la fiebre por estas películas en 3D Warner volvería a abrir su división de caricaturas en 1955 Pues como todo O sea, de repente entra una onda al cine y todos quieren hacer eso Y se vuelve lo único que puedes ver Simón, Que de hecho hace unos años pues volvió a ser el 3D y se les pasa Eventualmente se les pasa Ven que no pega Y pues lo bueno es Que pasa? Eso pasa en muchos
1: En muchos lados, ¿no? Por ejemplo, ah. aquí en Guadalajara Puso un paso un putero Con,
0: poniendo ejemplo el, Los
1: food trucks Que de repente sí. En todos lados había food trucks, güey Y ahorita ya no hay Ningún lado, pues Porque son modas Así como repentinas, güey
0: Y que habrían habido más Si podrían Si hubieran podido Moverse por la ciudad Uh -huh. Es cierto, porque
1: ahí no, era food truck, pero estamos solamente
0: aquí. Sí, estamos en un local, uh -huh. sí, pero es, que es, es no. un camioncito, así que... Cambie. Tenemos llantas. Ok. <ríe> el food truck que no se mueve. Sí, man, güey. Eso está medio chafa. Hay una película, hablando de food trucks, de este ay, de este señor, ¿Es? el de Iron Man, John Favreau, que se llama ah. Chef. ¿La has ah. visto? Que
1: sale Sofía, la de Sofía
0: Vergara. Pues otra. Sí, Sofía Vergara, Scarlett Johansson, todos esos sí, sí, sí. amigos de ese güey. No mames, es buenísima <risa> me sí, es muy esa película. Buena. Es muy buena,
1: güey. La vi una vez en un avión, güey. Y dije, verga, está chida.
0: <risa> porque además te quedas con hambre. Si una película de comida no logra dejarte con hambre, falló sí, como película güey. de comida. Es lo que también lo que me
1: cae de TikTok, porque me sale un chingo de, de gente así cocinando, y es como que puta madre, ya me dio hambre,
0: güey. <risa> <risa> y te sale así abajito, prup, eh, código de Uber Eats, ahorra sí, el 45% güey. y todo. Oh.
1: Exactamente, ya nos tienen ahí vigilados los
0: cabrones. Güey. La popularidad de los Looney Tunes se fortaleció aún más cuando los cortos comenzaron a transmitirse en cadenas y televisión sindicada en la década de 1950 con varios títulos y formatos. Sin embargo, los cortos de Looney Tunes fueron editados eliminando escenas de violencia particularmente las bromas eh, suicidas y escenas de personajes que realizaban acrobacias peligrosas que los espectadores impresionables podrían imitar fácilmente así como caricaturas raciales y étnicas, incluidas representaciones estereotipadas de afroamericanos, mexicanos, judíos y nativos americanos así como estadounidenses asiáticos y alemanes como nazis así como vicios cuestionables como fumar cigarrillos y ingerir pastillas y beber alcohol. Ah, pues
1: le quitaron lo divertido, güey, qué pedo.
0: <risa> <risa> Oye, pues... ¿este
1: es uh -huh. Speedy González, no era el Looney no? Sí, era un Looney uh -huh.
0: Okay. <risa> Porque te sientes ofendido por Speedy sí, González. Sí, me siento
1: muy ofendido. <risa>
0: <wey>. <risa> Vamos a cancelar a Speedy González, amigo. <risa> Para 1958 Seitzer se había retirado Y el veterano di Espérame, me fui por otro pedo ¿Te acuerdas? ¿Qué? la historia detrás? ¿Te acuerdas la historia detrás del cartoon? Me suena, a ver Era un segmento prosigue. de Cartoon Network En el que te contaban la historia De varios de los personajes Entonces te contaban así ¿Qué? La historia de Johnny Bravo
1: ah, Era como el, el antecesor de ocultas
0: <risa> sí, pero de una historia ficcionalizada. Ah, okay. Porque era, era más bien. O sea, en aquella época estaba muy de moda. Un programa en ella y, &E. ¿te acuerdas de ella y? &E? Simón, sí, Simón. Sí, ok. Había un programa que se llamaba Biography, que era la biografía okay. de algunas, de algunas personas.
1: Verga, ya me acordé de lo de. Sí, es cierto,
0: güey. <risa> Entonces sí, el verdad. formato era el mismo, pero con los personajes animados. Es verdad, güey, qué chingo. <risas> Entonces a lo que voy es que había un segmento de Speedy González en la que contaban que la razón por la que el güey corría bien rápido es porque se estaba cagando. <risas> ok.
1: <risas> por comer mucha comida mexicana, seguramente. Sí, que ¿no? porque
0: comió mucha salsa y no. Su... <risas> Cabrón.
1: No le pueden meter más, más estereotipos a estos hijos de puta, güey.
0: <risa> Ay, era maravilloso, les pido. Sal... Ándale, ándale. <risa> Ay, güey. Para 1958 Seltzer se había retirado Y el veterano director de producción de Warner Cartoons John Burton Ocupó su lugar Y fue durante el mandato de Burton Que Warner Brothers Cartoons Se diversificó en la televisión En el otoño de 1960 ABC TV Estrenó The Box Bunny Show Que era un paquete de programas Con tres caricaturas clásicas de Warner Brothers el programa permaneció al aire bajo varios nombres desde 1960 no hasta mames. el año 2000. <ríe> ¡No mames! 40 años The Box Bunny Show.
2: Uh
0: -huh. ¡Wow! Todas las versiones wow. de The Box Bunny Show presentaban caricaturas de Warner Brothers lanzadas después del 31 de julio de 1948, las cuales ya eran caricaturas en Technicolor. O sea, ya tenían color todas esas caricaturas. Es a partir de 1970 que se produjeron varias recopilaciones de largometrajes y especiales de televisión, principalmente centrados en Bunny Blox bon, Blox bon y el Pato Lucas,
1: con Blox una mezcla bon.
0: de material nuevo y antiguo. ¿Ok? Entonces, pues de ahí es de donde viene el show del Coyote y el Correcaminos, ¿te acuerdas? Correcaminos, mec ¡Mec-me! <risa> y, el de, y el de Porky Pig, que, que, que era el que estábamos cantando hace sí, rato Güey, está impresionante
1: que tanto tiempo tenían las caricaturas, güey Totalmente Neta, No mames,
0: no lo, no, o sea, no, no, no lo sabía, güey Sí Exactamente, son muy, muy viejas Veíamos cosas muy, muy viejas en la sí, tele lee. Y ni nos dábamos cuenta O sea, y te juro que hay cosas como, yo qué sé, Thundercats o cosas así que se ven más viejas que estas caricaturas. Porque sí. era la cuestión de la animación limitada. O sea... Lo, lo, o sea, los costos para aquella época bajaron drásticamente. Y ya no le podían invertir tanto como le invertían a esas caricaturas. Eh... Por eso es que se ven mucho más animadas las caricaturas de antes de los 40 que las caricaturas que empezaron a salir en los 80. O sea, y es algo que se ha llevado conforme va avanzando el tiempo y que, bueno, quizás ahora hay cosas muy, muy increíbles en la animación, pero hay otras que, pues, no se ven tan espectaculares como uh -huh. mucha animación, ¿sabes? Sobre todo sí, me... por la cuestión de... ¿Te acuerdas cuando tuvimos clase de animación tradicional? Sí, que, que bueno, no era tradicional, era 2D, que el profesor nos empezó a decir, ay, pues con este programa hacen todas estas. Y pues prácticamente era todo lo que estaba en la televisión, ¿no? Sí. Güey. <risa> wow. ¿Cómo sufrí esa clase, eh? <risa> Sí, sí, amigo, la única que reprobé en la pinche carrera. Verga. Para la bueno, amiga, bueno. No... <risa> Pero bueno, platicando de los monitos. <risa> eh... Era... Años más tarde, en 1988, los Looney Tunes hicieron cameos en la película de Disney, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y sería esta la única vez que los personajes de Looney Tunes han compartido tiempo en pantalla con sus rivales de Disney. ¿En qué
1: momento salen? No me acuerdo.
0: Hay un momento en el que están cayendo, como que están en caída libre, y salen Box Bunny de un lado y Mickey Mouse del otro. La tengo que volver a ver porque no me acuerdo, güey, pero... Es wow. grandiosa y nos han pedido mucho la historia oculta de sí, ¿eh? Roger Rabbit, es verdad. así que posiblemente en el futuro la contemos. Muy bien. Para la década de los 90, los Looney Tunes incursionarían en otros géneros televisivos, respetando la misma vena que años atrás los caracterizaron, con programas como Tasmania en 1991 oh, yes. y Las Aventuras de Silvestre y Piolín en 1995.
1: A mí el, el demonio de Tasmania me mamaba, güey.
0: <risa> Estaba muy chido. Venga, sí. a Tasmania, venga, a Tasmania.
1: <risa> que también lo hicieron
0: cholo al cabrón, pobre güey. También, también. El y bueno, a mí me gustaba muchísimo las aventuras de Silvestre y Piolín. Era increíble. O sea, era muy clásico. Porque, pues, era... Constantemente era Silvestre tratando de comerse a Piolín y alrededor sí, bueno. de eso pasaba todo un misterio que tenían que resolver la abuelita, uh -huh. Silvestre, Piolín y Marc Anthony.
1: ¿Marc Anthony?
0: <ríe> Así se llamaba el perro, güey. Marc Anthony.
1: ¿Neta? No me acuerdo dónde... ¿Sí?
0: Ok, wow, no me acordaba. Que de hecho uno de, los, de mis cortos favoritos de Looney Tunes es este por Mark Anthony, que es en el que cuida un gatito, pero el gatito más tierno que te puedas imaginar. Entonces sí. está Mark Anthony con el gatito y al principio como que no le agrada mucho y después se empieza a preocupar por él. Y hay una escena muy clásica en la que cae como en harina el gatito. Y entonces como que la dueña de la casa empieza a hacer galletas. <risa> no Marcantoni se queda así como pensando que horneó al gatito y la cara más triste que has visto en la historia. Marcantoni. Y después llega la señora y le da una galleta de gatito. <risa> Y el Mark Anthony agarra la galleta y se la pone en la cabeza. Porque al gatito se le ponía en la cabeza. Ay, ¡Qué maravilloso! Pero Ay, bueno, no. para los 2000s, los Looney Tunes continuarían buscando éxito en otras series como Baby Looney Tunes, Duck Dodgers uh -huh. y Lunatics Unleashed. ¿Viste alguna de estas? ¿Seguro no? Porque uh -huh. eran de cartón.
1: El, el de Baby Looney Tunes me acuerdo como, como, me acuerdo de tener, de tener como una, un recuerdo de eso, pero nada Ajá. más, los otros dos no.
0: Eran como los moped Babies mal hechos, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> sí, algo así eran.
0: <risa> los moped Babies eran Pero están magníficos. chidos. Sí, güey, sí. Eventualmente, se reimaginarían a los Looney Tunes con el show de 2009, The Looney Tunes Show, el cual tendría formato de sitcom y duraría dos temporadas y una película. Two seasons en a movie. Pero... <risa> el otro día estuve platicando con Champ y me dijo que es demasiado fan de esta versión de los Looney Tunes. ¿En serio? Ajá. Ok. Y yo así como que la veía y es como de qué pedo que entonces Estaba rara porque... Los, o sea, los diseños sí eran reminiscentes a los originales, pero...
1: Reminiscentes. Ay, güey.
0: <risa> ¿Crees que estas palabras las busco en un diccionario? Todas me las sé. Pues, así escribo nah. de mamadores los, los guiones, güey. Verga, pues no. se pito, güey. <risa> pero bueno, años más tarde, Cartoon Network produciría una nueva serie llamada Wabbit, a Looney Tunes Production. La cual pasaría a llamarse New Looney Tunes y se estrenaría en 2014. Tota Esto sí. Cien... Exactamente, yo tampoco uh -huh. la había visto jamás y la busqué en YouTube. ¿Y sabes cómo qué estilo de animación se me hizo? Como el de los nuevos de Mickey Mouse. ¿Los has visto?
1: ¿Los nuevos de Mickey Mouse? Ajá. Mm, creo que sí, o sea...
0: Son como con una estética vintage. Ah, ajá. Y... Uh -huh. Y animados mucho más, pues, cartoon, por así decirlo. Simón. O sea, dejan esta onda del Mickey todo así, todo... ¡Oh! ¡Oh! Y, y, y le metían como ya cosas más clásicas de la animación, ¿sabes? Como las deformaciones okay. y todo esto. ¿Está chido? Está chido. Es, es Vi algunos cortos de este de The Looney Tunes Show. No, de The Looney Tunes Production. Y está bien. O sea, decentes. Pero, pues, okay. no pegaron. No sería hasta 2018 que Warner volvería a producir cortos de los Looney Tunes, esta vez para la plataforma de streaming HBO Max. Y se estrenó en 2020 en la plataforma. Que ya tienes, ¿verdad? Ya, ya los estuve viendo, de hecho.
1: Muy bien. O sea, hay que aprovechar esos 75 pesos, güey.
0: Y sí, güey, está cabrón. Ahí me tienes pagando. O sea, 75 pesos. Forever, güey. O, ¿no? sí. o sea, ¿cómo te vas a ir de ahí? Que no sé. En algún momento siento que alguna cosa se van a sacar de la manga, pero esperemos que no, porque es un gran precio y no Uf, mames está, está bien chido lo que tienen. O sea, ahí me me la he pasado ahí viendo cosas y ya vi estos de los Looney Tunes y están bastante decentes. O sea, vuelven a la fórmula de los Looney Tunes clásica. Y pues ya es con, con animación Pues más moderna obviamente Pero pero son Respetan mucho Todo lo que se hizo de los Looney Tunes Hasta los años 50 Y de hecho es muy cagado que box Bunny Tiene los guantes amarillos ¿Amarillos? ¿Por, ¿Por qué? amarillos Porque en sus primeras presentaciones eran amarillos Ah, ok Sí, entonces lo volvieron a poner de amarillo Sus guantes Te brinca mucho, pero pues es sí, como se de, ve raro. Ah, está chido como el tributo Uh -huh. La historia de los Looney Tunes es de casi 100 años Y es una clara prueba de que todo lo que tenga la creatividad suficiente Y una pizca de cariño Puede perdurar décadas, lustros y quizás siglos Esta fue la historia oculta de los Looney Tunes Muy bien, güey. Me voy a
1: quedar con ese, ese pedo de que veíamos caricaturas bien viejas y nunca nos dimos cuenta. Wow.
0: Exactamente. ¿Y qué amigo. historia, está cabrón, eh. Sí, y que, y que, yo espero que los niños sigan viendo a los Looney Tunes. O sea, es. Eh, pues estas. Yo no sé por qué. Estas ah, nuevas
1: caricaturas, yo creo que están, en, pues son literalmente para ellos, ¿no? Para que los vayan conociendo una, una vez.
0: Claro, pero pero no, no, no tienen la misma esencia. Sí, la cosa no, es que no. está muy cagado que nosotros hayamos visto películas eh, cortos de más de 50 años. Sí, y cabrón. que los hayamos disfrutado tanto y nos hemos reído tanto. Sí, pero bueno, amigo, cuéntame. Eh, ¿Qué nos está diciendo la comunidad de ocultos en este momento? Porque, fíjense, si nos están escuchando y no nos siguen en arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast, se están perdiendo de bastante contenido en cuanto a memes y la verdad la pasamos muy bien en las redes sociales así que dense una vuelta por ahí y pertenezcan a esta bonita, bonita, bonita comunidad que se ha ido formando, amigo
1: uh -huh. eh, por ejemplo, nos manda saludos Javier y dice, aún no lo escucho ya me puedo imaginar a Chava Bañuelos retorciéndose por, por Akira, pero no, amigo de hecho, disfruté mucho y hasta se me quedan ganas de verla aún no la he visto, pero probablemente la vaya a ver uh -huh. que fue su cumpleaños, ¿no? ah, es verdad, eh, felicidades fue su cumpleaños. Un,
0: un abrazo, amigo. Un...
1: Ron Alex dice que él nunca había visto a Kira, pero que uh -huh. recuerda como algún, algún comercial de Locomotion, güey. Y que va a ser su película este fin de semana.
0: Bueno, de la anterior, me imagino. Sí,
1: pues. <risa> <risa> Dennis Luján dice que hablemos de Jurassic Park, de los Rugrats o de los Simpsons. ¿Eso estaría chingón?
0: Ay, todos esos son grandes episodios. Sí. Están ahí en, en, en la lista, en la lista. Uh -huh
1: mi Córdoba dice que hablemos de Inception. Uf, no creo que te guste eso, amigo. <ríe> 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 y, del de, bueno, y del mundo de Big Man, está bien. ¿Te acuerdas que una... Ah, eso sí me ¿cuál, gustaba. Fue ¿cuál sí, la Univa hace hace tiempo. Aún No me acuerdo, pero bueno, fue. Okay.
0: Estuvo en Creative Land, ¿no? Sí, pero
1: creo que la Univa se presentó... Bueno, no sé si estoy inventando. Bueno, X <risa> Pero bueno, era grandioso uh -huh. el show de Big Man eh, saludos a Pepe Mercado Y que también le quedaron ganas de verla La de Akira Ah, mira, también, ah, mira Ah, perfecto, ojalá te
0: guste, de verdad Toda la gente uh -huh. que no la vio, porque fue Hicimos la encuesta y literal fue 50-50 uh -huh. O sea, gente que ya la vio Y gente que no la ha visto 50-50, amigo uh -huh. Igual que link que tampoco la ha visto, pero que se la va a echar Qué chingón Ojalá les guste,
1: de verdad Mafer Gaza dice que ella apoya un, un programa de Paprika.
0: Uy, sí, sí, tal sí. Tal vez que lo hemos platicado. Sí. Ah, paprika es maravillosa. Pero sí, muchas gracias, Maffer. Un saludo.
1: Mario Yadud, que él estaba pidiendo unos, este, episodios de anime, que está muy, muy contento porque hablamos de... ¿De, <risa> ¿De anime? <¿Ajá? risa> sí. Ok, Shanandra nos dice que no es fan, pero igual que de todos modos lo escuchó. Y que muere por un episodio del Estudio Ghibli, güey. Eh, que nos TQM. Nosotros también te TQM. Te, te y que su cumpleaños te es este sábado. este Pues casi felicidades. Este
0: sábado. No manches, sí. muchas felicidades. Esperamos la paz, es muy chido. Uh -huh. Y te mandamos un abrazo muy grande. Eh,
1: Champ, saludos Champ. Dice que es icónica e impresionante en todos los aspectos.
0: Totalmente. Uh -huh. Un saludo Champ, un abrazo.
1: También saludos a Gabriel Amor. Saludos a en Got Rot, a José Feregrino. También saludos a Fire que ya llegó ese episodio y que se lo saltó porque le dio cringe. La neta, sí, da cringe. Da cringe escucharte, Como wey. tú, que nunca te escuchas, güey. No, güey. El, el otro día borracho dije, a ver, lo voy a escuchar. Y dije, no, nah, no puedo ni estando ebrio, güey. Se cancela. Y por último, saludos a Gildardo, que nos escucha desde Alemania, güey.
0: No mames.
1: Ajá, güey. Y que la, le ayudamos a sentirse en México con sus compas otra vez. Pues qué bueno que te estemos ayudando. Qué bueno. Este, muchísimas qué gracias chingón. por escucharnos.
0: Muchas gracias. wow De verdad es muy chingón que, y compartiendo un poco de números, solo el 80% de la gente que nos escucha lo hace desde México. Okay. Entonces, si son internacionales, nos hace muy feliz de que nos digan de dónde son. Y que, y que pues... La comunidad de Ocultas crece cada día más. Eso nos emociona un chingo, de verdad. Mente, muchísimas sí. gracias por escuchar. Un saludo. Está
1: cabrón. Y ya son todos,
0: amigos. Perfecto, amigo. Pues, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y pues espero estés muy bien y nos vemos en el siguiente episodio de Ocultas.
1: Nos vemos. Adiós.
0: Ti. Te acuerdas la de la del sapo de Hello my darling, hello my lovely, del sapo que bailaba güey, era magnífico. O luego estaba la de la de la de la de violín la, la de Vamos todos a bailar, tu tuta, tuta, vamos todos a bailar, otro tate.